0: o ar, o sol e a água. Um rei tinha três filhas, perguntou a cada uma delas por sua vez, qual era mais sua amiga. A mais velha respondeu, quero mais a meu pai do que a luz do sol. Respondeu a do meio, gosto mais de meu pai do que de mim mesma. A mais moça respondeu, quero-lhe tanto como a comida quero sal. O rei entendeu, por isto, que a filha mais nova o não amava tanto como as outras e pô-la fora do palácio. Ela foi muito triste por esse mundo e chegou ao palácio de um rei, de um rei e aí se ofereceu para ser cozinheira. Um dia veio à mesa um pastel muito bem feito e o rei, ao partí-lo, achou dentro um anel muito pequeno e de grande preço. Perguntou a todas as damas da corte de quem seria aquele anel. Todas quiseram ver se o anel lhe servia. Foi passando até que foi chamada a cozinheira, e só ela que o anel servia. O príncipe viu isto, e ficou logo apaixonado por ela, pensando que era de família de nobreza. Começou então a espreitá-la, porque ela só cozinhava as escondidas, e viu-a vestida com trajes de princesa. Foi chamar o rei, seu pai, e ambos viram caso. O rei deu licença ao filho para casar com ela, mas a menina tirou por condição que queria cozinhar pela sua mão o jantar do dia da boda. Para as festas de noivado, convidou-se o rei que tinha três filhas e que pusera fora de casa a mais nova. Mica
1: José Eduardo Agulusa. A... 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 <ríe> Campeão de corridas. Lembro-me, em criança, de ouvir meu pai, enquanto conduzia, regir irritado a uma manobra perigosa de outro automobilista. — se Seu Feijo Ordinário! Na escola, sempre que alguém me irritava, eu lançava-lhe aquele insulto à cara. — Feijo! Seu Feijo Ordinário! Há poucas semanas, visitei em Paris uma amiga cujo pai foi um famoso campeão de corridas. Na sala havia uma fotografia dele, acompanhado por outros dejeitos, cada qual segurando um capacete. Quis saber quem era outros dejeitos. — É o outro eu, Informou a minha amiga. — Não te lembras de Feijo? Disse que... Disse-lhe que me lembrava, não lhe disse que, até aquele momento, estava convencido que fângio era um palavrão caído em desuso. Este, epi- este episódio ilustra com vigor, creio, em a minha soberba ignorância relativamente a todos os meios de transporte dotados no tempo São daqueles homens, raríssimos, que não percebem nada de carros. Mais raro ainda, não percebendo nada de carros e não desejando perceber, obtive a carta de condição. Eu conto como foi. Foi por paixão. Estava apaixonado e ele queria que eu quando disse. O mundo divide-se entre aqueles que conduzem e os que se deixam conduzir. Então escreveu me numa escola de condução e pegou-me o um curso. O exame teórico foi fácil. Éramos uns 20 alunos e só passaram dois. Eu e um outro. Precisamente os únicos que não tinham nenhum bom motivo para tirar a carta. O exame de condução pareceu ainda mais fácil. Estava muito calmo, seguro da minha incompetência e da famosa superidade do sistema. Nunca me dariam a carta, claro. E eu poderia dizer à minha namorada que o fizeram impossível. Tranquilamente, Dei Dei uma volta ao quarteirão, quase tropei um garoto numa passadeira e, por fim, estacionei em cima do passeio.
2: O texto que eu vou ler é da autoria do escritor português José Francisco Quintado Coelho. Parábola dos sete filhos. Era uma vez que o pai tinha sete filhos. Quando estava para morrer, chamou-os todos sete e disse-lhes assim, Filhos, já sei que não posso chorar muito. Mas antes de morrer, quero que cada um de vós me vá buscar um vinho seco e me o traga aqui. Eu também? Perguntou o mais pequeno, que tinha só quatro anos. O mais velho tinha vinte e cinco, e era um rapaz muito reforçado e o mais valente da freguesia. Tu também? Respondeu o pai ao okay. pequeno. Saíram os sete filhos, e dia a pouco tornaram a voltar a trazer de cada um o seu vinho seco. O pai, o novinho, vinho trouxe o filho mais velho, e entregou-o ao mais novo dizendo parte esse filho. O pequeno partiu vindo. Não nada a partir. Depois, o pai entregou outro vinho ao mesmo filho mais novo e agora disse-lhe, agora parte também esse. O pequeno partiu e partiu um a um todos os outros que o pai foi entregando e não gostou nada a partí-los todos. Partindo o último, o pai disse outra vez aos filhos, agora dai buscar cá. E do cheiro fez um feixe até nos convencer e voltando-se para o filho mais velho, disse assim, tome este feixe, parte-o. O filho empregou quanta força tinha, mas não foi capaz de partir o fecho. Não podes? perguntou ele ao filho. Não, meu pai, não posso. E algum de vós é capaz de partir? experimenta Não fui nenhum capaz de partir, nem dois juntos, nem três, nem todos juntos. O pai disse-lhes então, meus filhos, o mais pequenino de vós partiu sem gostar nada todos os vinhos, enquanto os partiu um por um, e o mais grande de vós não pôde parti los juntos nem vós todos juntos fostes capazes de partir o fecho. Pois bem, lembrai-vos disto do que vos vou dizer. Enquanto vós todos estiverdes unidos como irmãos que sois, ninguém soberano de vós nem vos fará mal ou vencerá. Mas logo que vos separais ao reino de vossa a desunião, facilmente sereis vencidos. Acabou de dizer isto e morreu. E os filhos foram muito felizes, porque viveram sempre em boa irmã, ajudando sempre uns aos outros. E como não houve forças que os desunissem, também nunca houve forças que os
3: vencessem. Velejante para o Bizâncio. Aquela não é terra para velhos. Gente jovem, de braços dados. Passas nas ramas, gerações de mortais, cantando alegremente. Salmão no salto, a tu no mar, brilho de escamas. Peixe, ave ou carne glorificam ao sol quente. Tudo o que nasce e morre se amara semente. Ao som da música sensual, o mundo esquece as obras do intelecto que nunca envelhece. Um homem velho é apenas uma dinharia, trapos uma bengala à espera do final. A menos que a alma aplauda, canta e ainda ria sobre os farrapos do seu hábito notável. Não há escola de canto, ali, que não estude monumentos da sua própria magnitude. Por isso eu vim, vencendo as ondas e a distância, em busca da cidade santa de Bizâncio. Ó oh, sábios, junto a Deus, sobre fogo sagrado, como se num mosaico de ouro resplendecer, vindo do fogo santo, em giro espiralado, e vos tornai-me estes cantores do meu ser. Rompei o meu coração, que a febre faz doente, e correntado a um mísero animal morrente. Já não sabe o que é arrancai-me da idade, para o lavor sem fim da longa eternidade. Livro da natureza não hei é de assumir, conformação de coisa alguma natural. mas a que o orivos grego sobredir, de fogo forjado e esmalte de ouro em tamas, para acordar do ócio o sono imperial, ou cantarei aos nobres de Bizâncio e às damas, pousado e ramo de ouro como um pássaro, o que passou e passará e sempre passa. Eu vou ler um
0: texto
4: do autor David Welland. Branco mais branco não há, a escola estava praticamente toda concentrada no auditório. Algumas centenas de alunos aguardavam a hora do convidado sentado nas filas de cadeiras. Nunca ninguém interessante tinha visitado a escola de Alfie. No dia da atribuição de prémios, o convidado de honra tinha sido o homem que inventara a caixa de cartão para os cornflakes. O discurso do homem da caixa dos cornflakes fora tão poderosamente aborrecido que até ele tinha adormecido a fazê-lo. Hoje iam ouvir um discurso feito pela dentista da cidade. A colégia não sobre cuidados dentários, não era especialmente hesitante, mas, pelo menos, não iam ter aulas durante aquele tempo. Por não gostar de dentistas, Alfie sentou-se na última fila do auditório, com o uniforme todo desalhado. Em tempos, a camisa fora branca, mas há muito tinha adquirido uma tonalidade cinza. A camisa estava cheia de buracos, e o casaco estava rasgado em vários sítios. As calças eram demasiado curtas. Mesmo assim, o pai de Alfie tinha-o ensinado a utilizar o uniforme com ardor, a gravata puida do rapaz tinha sempre um nome feito. Ao lado de Alfie, enterrada na cadeira, estava a única pessoa que conseguia ser mais baixa do que ele. Era uma rapariga muito pequena chamada Gabs, uma menina muito tímida, que era a única que ninguém tinha ouvido falar, apesar de já estar naquela escola há um período inteiro. Gabs escondia-se atrás da sua cortina de rastas, a maior parte do tempo e não olhava para ninguém diretamente nos olhos. Quando, finalmente, todas as crianças acabaram com as brincadeiras e se sentaram, o diretor dirigiu se ao palco. Se alguma vez existisse um concurso para encontrar a pessoa mais incapaz para ser diretor de uma escola, o professor Cinza ganhava o primeiro lugar. Ele assustava-se com as crianças, com os professores e até com o seu próprio reflexo, e se o emprego não era apropriado para ele, o seu nome certamente era.
5: É, eu vou ler um sexto de António Luba Antunes que se chama Sátira aos homens estão com ele. Eu vou ler que aos homens que estão Baixo na testa, ter-se na mão, uma petida chá de limão, desaragatoas, vinho com mel, três aspirinas, creme na pele, grito de medo, chamo mulher, ai Lourdes, Vou morrer. meto me febre, olha uma goela, cala aos miúdos, fecha à janela. Não quero canja nem a salada. Ai, Lourdes, Lourdes, não vales nada. Se tu sonhasses como me sinto, já vejo a morte, nunca te Já vejo o inferno, chamas, diabos, anjos estranhos, cornos e rabos. Vejo demônios nas suas danças, tigres sem listras, bodes sem tranças, choros de corujas, risos de grilo. Ai, Lourdes, Lourdes, fica comigo. Não é o pingo de uma torneira. Põe uma sintinha à cabeceira. Compõe uma colcha, fala o prior. Pôs o Jesus no corretor. Chama o doutor, passa à chamada. Ai, Lourdes, Lourdes, nem dás por nada. Faz-me tisana e põe-me logo. Não te levantes que fico só. Aqui sozinha a apodrecer. Ai, Lourdes, Lourdes, que vou morrer.
6: O último olhar, antes para sempre. José Luis Feixote. As malas com o que regresso a casa, são sempre mais pesadas do que aquelas com o partido. Depois de arrumá-las e de conseguir fechá-las, na hora de deixar o quarto hotel, não consigo resistir a olhar sobre os portas para trás. Poucos cenários são mais melancólicos do que um quarto hotel na hora de saída. Na hora de saída, continuamos o fim desse tempo. Viajar é despedir-se muitas vezes. Não vale a pena esconder essa verdade. Como na vida, quando fechamos a porta do quarto hotel pela última vez, devemos estar a pensar já no destino onde chegaremos a seguir. Regresso essa casa, talvez. Mas também pode acontecer que, por um instante, tenhamos consciência de que, com muita probabilidade, nunca mais voltaremos aquele quarto exato. O que fomos, ali, ficará apenas na nossa memória. Ao fecharmos a porta, descemos no elevador e devolvemos a chave na recepção, o que fomos, começará a dissolver-se. Deixará de ser esse tempo, e passará a ser o tempo que passou, que está lá atrás. É também assim, com a passagem das... É também assim, com a passagem das horas, dos dias, dos anos, e é também assim com a passagem dos instantes. As pedidas, no fundo, são diárias, existem em todos os segundos. Esse afastamento do que foi e essa aproximação do que virá é um caminho e, ao mesmo tempo, é uma viagem. As paisagens estranhos e, por isso, precisamos de tempos que, com clareza, assinalem o um fim. Esse é o caso da hora de saída dos quartos do hotel. As cortinas continuam a filtrar a, filtrar a claridade da mesma maneira. Que o fizeram quando ainda estávamos lá. Cheios de tempo e de planos. As toalhas onde as limpámos estão no chão, íntimas e abandonadas. <risos>
7: a tartaruga celeste e o menino que chorava música, escrita por Sofia Sofia Fraga. De tempos a tempos uma estrela cai do céu e vem aterrar no nosso planeta. De tempos a tempos uma tartaruga vem ao mundo sem a casa às costas. E, de tempos a tempos, nasce uma criança que ao invés de chorar canta. Tudo isto de tempos a tempos. Mas e se, como que comandados por uma mão invisível, todos estes improváveis acontecessem exatamente à mesma hora, no mesmo minuto, ao bater da última badalada do relógio. Ora, aí estaria uma história que a ser contada. Quando Pedro nasceu e a médica lhe deu uma palmada no rabo para o obrigar a abrir os pulmões, em vez de chorar, saiu uma área de obra. Nunca antes médicos e enfermeiros tinham ouvido semelhante som e a notícia não tardou a espalhar-se. Ao fim de poucas horas, as várias estações de televisão estavam à porta da maternidade onde se viam jornalistas de microfone em risto, a entrevistar todos aqueles que tinham ouvido o bebê da voz celestial, como rezariam no dia seguinte as principais manchetes dos jornais diários para onde é crime imprimir. Na noite em que aquela estrela caiu do céu, chovia a potes, como se alguém lá em cima estivesse muito, muito triste, porque eram umas gotas assim gordas, como lágrimas ininterruptas, que faziam poças fundas no chão. Na noite em que aquela estrela caiu do céu, ninguém viu porque uma mão empurrou as nuvens para que a estrela não viesse para aí abaixo aos trambolhões e se magoasse a sério. Uma explicação? Embora as estrelas pareçam piu colados quase simetricamente na abóbora do céu, astrónomos, físicos e professores garantem, com razão, que se trata de corpos celestes, com luz e calor próprios. O que eles não sabem, porém, porque nunca viram, é que as estrelas são na verdade pequenos anjos da guarda e cada ser vivo tem direito ao céu. Quando a noite cai e olhamos para em cima com atenção, a nossa estrela pisca de leve, para nos dar a entender que continua a velar por nós. Claro que isto é uma coisa que as crianças sabem intuitivamente, tal como sabem que não é por acaso que as nuvens se arrastam pelo céu, formando castelos, dragões cuspidores de fogo e cavalos alados, ao contrário do que julgam os adultos. Por isso, quando aquela estrela caiu do céu e desceu devagarinho de uma corda que estava presa à nuvem, vinha com um propósito em mente, e só podia voltar ao céu depois de o cumprir.
8: Uh, bom dia, eu hoje venho ler um texto do livro Todos os dias são para sempre e de Raul na alma. O texto chama-se Não tens dinheiro, mas tens amor e imaginação. Esta mensagem é para ti, rapaz. Que para tentares ganhar um sorriso a tua namorada, precisas de puxar de cartão. Esta mensagem é para ti, rapaz. Para tentares conquistar a mulher dos teus sonhos em enches de objetos caros e fúteis. Esta mensagem é para ti, rapaz. Que por preguiça de pensar em algo romântico e diferente, Acabas por te socorrer da tua conta bancária e recheada para encantares a tua miúda. Rapaz, ela não quer objetos, quer momentos. Ela quer algo que fique no coração dela para sempre, e não na estante do quarto. Ela quer algo que a faça viajar para outro lugar. E não que a faça pensar num lugar onde colocar. Ela quer ter ti no mundo dela, e não as suas coisas. Não lhe dês o que qualquer um pode dar. Dá-lhe o que só tu lhe podes dar. Dá-lhe amor, dá-lhe confiança, dá-lhe carinho, dá-lhe conforto. Faz-lhe uma surpresa. Ser simples, ser sincero, ser romântico, ser apaixonado e ser original. Certamente já caíste na tentação de lhe oferecer um relógio, mas nunca caíste na tentação de lhe dar um ramo de flores. Certamente já caíste na tentação de lhe dar anéis, colares ou pulseiras, mas nunca caíste na tentação de lhe dar a tua companhia quando ela mais precisava. Certamente já caíste no ridículo de lhe dar um dinheiro para ela comprar uma prenda, mas nunca caíste na tentação de a convidar para ver o pôr do sol contigo. Rapaz... Ela não precisa de algo super elaborado, super caro, super qualquer coisa. Ela precisa de algo que seja feito especialmente para ela, com carinho, com amor e com toda a atenção do mundo. Ela precisa da tua mensagem de bom dia todas as manhãs. Ela precisa do teu beijo de boa noite todas as noites. Coisas simples que nenhum objeto lhe poderá dar e irá substituir. Mas esta mensagem também é para ti, outro rapaz. Que por não teres dinheiro pensas que não podes conquistar a rapariga que tanto desejas. Mas sabes uma coisa? Não precisas ter dinheiro, precisas ter amor e imaginação. Se não tens dinheiro para lhe dar uma prenda, escreve-lhe um poema, dá o teu melhor. Não importa se usas as rimas mais fáceis e as palavras mais simples que sabes, mas falo com intenção, falo com carinho e amor. Se não tens dinheiro para levar a jantar fora, faça o mesmo jantar. Talvez tenha um pouco de salamentos ou até fique um pouco queimado, mas ela vai saber que o fizeste com amor, que o fizeste por ela e que deste o teu melhor. Se não tens carro para levar e passear, convida-a para as estrelas no teu jardim. Talvez até esteja um pouco de frio nessa noite e o teu cão se de jantar a vocês a o clima. Mas mais tarde até se vão rir dessa situação e ela vai lembrar-lhe essencialmente com amor. Vai lembrar-se que sempre deste o um melhor de ti. Vai lembrar-se que usavas a cabeça e o coração para compensar o que o teu bolso não tinha. Vai lembrar-se que com o pouco sempre fizeste muito. E vai lembrar-se porque ficou guardado no coração dela e não numa gaveta ou numa estante. Porque o tamanho do teu amor não é definido pelo número que vem na etiqueta. Nunca te esqueças. O que lhe desse de supérfluo, ela irá guardá-lo na bolsa. O que lhe deste de fugaz, ela irá guardá-lo na mão. O que lhe deste de interessante, na memória, e o que lhe desse de eterno, no coração.
4: <risos> <risos>
1: o poema que eu vou ler é de Almada de Migais, chama-se Duís, o poeta, Salvanado, o poeta. Era uma vez um português de Portugal. O nome Luís há de bastar, toda a nação ouviu falar. Está lá a guerra em Portugal, chama Luís para embarcar. Na guerra andou a guerrear e perde um olho por Portugal. Livro da morte pôs-se a contar o que sabia de Portugal. Dias e dias grande pensar, juntou Luís a recordar. Ficou um livro ao terminar, muito importante para estudar. Ia num barco, ia no mar, e a tormenta vai destalar. Mais do que a vida há de guardar, o barco a pico, Luís a nadar. Fora da água, um braço no ar, na mão o um livro há de salvar. Nada que nada, sempre a nadar, livro perdido no alto mar. Mar ignorante, que queres roubar a minha vida ou este cantar? A vida é minha, esta posso dar, mas este livro há de ficar. Estas palavras vão durar, por minha vida quero jurar. Tira-me as forças, podes matar, a minha alma sabe voar. Sou português de Portugal, depois de morto não vou mudar. Sou português de Portugal, acaba a vida e sigo igual. Meu corpo é terra de Portugal, o morto é ilha, e morto é ilha no alto mar. Há portugueses a navegar, por sobre as ondas me hão da chave. A vida morta há que boiar, mas não o livre se há de milhar. Estas palavras vão alegrar, a minha gente de um só pensar. A nossa terra irão parar, lá toda a gente há de gostar. Só uma coisa vão olvidar, o seu autor aqui é nadar. É fado nosso, é nacional, não há portugueses, há Portugal. Saudades mil e sem parar, saudade é vida sem se lograr. A minha vida vai acabar, mas estes verbos são de gravar. O livro é este, é este o cantar, assim se pensa em Portugal. Pois, pronto, faltava dar a minha vida para o salvar.
9: É. É. Eu vou ler um certo um texto escrito por Ricardo de Pereira que se chama Portugal é um fogo que arte sem se prever. É todos os anos a mesma coisa. Chega o verão e começam os incêndios. Os jornalistas fazem reportagem direta à frente das chamas. Os bombeiros queixam-se de falta de meios. Os comentadores perguntam-se como é possível que ninguém se tenha lembrado de limpar as florestas e há sempre um par que assinala que é todos os anos a mesma coisa. Cada um tem a sua função nesta farsa e a minha, pelo visto, é esta. O aspecto mais intrigante dos incêndios de verão é a aparente surpresa com que acolhemos um fenómeno que é recorrente e pontual. Não há nada mais previsível do que os fogos em agosto e, no entanto, Continuado de telejornais. Todos os anos, Portugal escorrega na mesma casca de banana. E é sempre notícia. Trata-se de uma tradição que se sobressalta. Toda a gente está preparada para a volta a Portugal em bicicleta. Mas ninguém espera a volta a Portugal em carros de bombeiro. Que decorre todos os verões exatamente na mesma altura. Imagino que, nas redações, os jornalistas têm uma minuta com o modelo da resposta da reportagem e as questões que é preciso colocar em Portugal. Bombeiros é o Ministro da Administração Interna no final de julho minuto uma minuta da gaveta e dirige se para Andor... Um um do... para Andor um Vela O espectador tem a sensação...
2: Faz bem? Faz bem? O
9: espectador tem a sensação... De estar a ver sempre os mesmos jornalistas? o mesmo bombeiro e o mesmo ministro da Administração Interna. Não são reportagens, é uma peça de teatro que está em Morro Street, em Londres.